0: Einen guten Abend. Wer von euch hat denn Erwartungen mitgebracht? Gut. Sehr gut. Hab ich auch. Hab ich auch. Ja, ich will kurz noch was zu mir sagen, zu meiner Person. bin 34 Jahre alt, bin verheiratet mit einer Frau und habe drei Kinder bin seit drei Jahren ähm, unterwegs mit Ed Traut ähm, in dem Dienst von Prophetic Life Ministries. Aber die meiste Zeit bin ich einfach nur ganz normaler Pastor und liebe es, Pastor zu sein. Das ist was Schönes, muss ich wirklich sagen. Macht Spaß, oder? Ja, ich guck mal zum Pastoren, nickenartig, gut, wunderbar. Okay, die meisten von euch kennen mich eigentlich nicht, vielleicht mal gesehen. Ein paar von euch, ein paar wenige kennen mich schon ein bisschen mehr, weil ihr vielleicht schon den ein oder anderen Dienst von mir mitbekommen habt. Und ganz, ganz wenige kennen mich schon etwas besser, zum Beispiel die Bärbel. Am besten aber kennt mich meine Frau. Denn die kennt viele meiner Stärken, aber auch viele meiner Schwächen. Wie kommt das? Das kommt daher, dass ich mit meiner Frau schon viele Jahre in einer Beziehung, in einer Ehe lebe. Und da richtig toll drin. Ich bin nämlich glücklich verheiratet. Seit 15 Jahren also sind wir zusammen und 13 Jahren, bald 14 Jahren sind wir verheiratet. Den Impuls, den ich heute und warum ich das sage, euch weitergeben möchte und wo ich wirklich Erwartung habe an diesen Abend, ist, dass unser Glaube an Jesus Christus genauso etwas ähnliches ist, nämlich eine Beziehung. Es ist eine Beziehung und die soll so richtig glücklich sein. Glaubt ihr das? Seid ihr glücklich über euren Herrn? Das ist schön. Ich freue mich morgen schon wieder nach Hause zu gehen. Wisst ihr warum? Weil ich da meine Frau wiedersehe. sehe. Stell dir das vor. Und heute Abend aber freue ich mich mit euch zusammen den Herrn zu begegnen. Das ist noch besser. Ich liebe meine Frau, aber der Herr, der ist so richtig gut. Der ist so richtig gut. Und es gibt einen Bibelvers in 2. Korinther 13, Vers 13. Da heißt es, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das ist das Wort Gottes und das ist der Wunsch von Paulus an die Korinther. Und das ist mein Wunsch für euch. Nicht nur für heute Abend, sondern für euch. Ich weiß, ihr seid eine tolle Gemeinde und ihr seid richtig gut drauf. Und trotzdem ist das auf meinem Herzen. Mit euch sei die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Das heißt nämlich, Gott geht es nicht nur darum, uns zu retten natürlich ist das so wunderbar. Die Wiedergeburt ist was Tolles, oder? Und Jesus sagt, im Himmel ist eine Fete, wenn ein Sünder umkehrt. Und das feiern wir. Ich habe vor drei Wochen meine ähm, Tochter, drittes Kind, in meinen Arm gehalten, vor drei Monaten, Entschuldigung. Und das war eine Freude. Und dann hast du ein neues Baby und du freust dich und alle freuen sich mit dir. Ist verrückt. Und dann schreibst du Karten und die Leute beschenken dich und sagen, so toll, kann ich mal sehen, kann ich mal halten, wunderbar, bis zu zwei Punkten. Die Windel ist voll oder es fängt an zu schreien. Dann sagen die, wo sind die Eltern, wo sind die Eltern? ja Aber wisst ihr, was so interessant ist? Die Geburt war der Anfang. Die Geburt war der Anfang. Und jetzt geht's so richtig los. Dieses kleine Kind macht Arbeit, und ich liebe es von ganzem Herzen. Es raubt meinen Schlaf und ich liebe es von ganzem Herzen. Wenn ich so ein Kind schon liebe, wie viel mehr liebt der Vater uns, oder? Wenn ich schon Freude habe mit diesem Kind zusammen, wie viel mehr Freude hat Gott mit uns zusammen zu sein. Und er hat das total möglich gemacht durch den Heiligen Geist. So, jetzt beginnt der Spaß. Jetzt lerne ich dieses Kind kennen und das Kind lernt mich kennen. Und jetzt beginnt diese Nähe und Wärme und Gnade und Liebe einfach zu sehen, dass dieses Kind groß wird und dass es verändert wird und dass es hineinkommt als eine Frau Gottes. Das ist mein ganzes Herz. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Die ist noch ganz am Anfang. Ihr seid ja schon länger Christ, oder? Der eine oder andere bestimmt alte Hasen und trotzdem bleibt der Wunsch bestehen. Ich weiß es von Bärbel, die liebt ihre Kinder, die sind schon groß. Aber das Herz einer Mutter, das Herz eines Vaters ist, egal wie alt die Kinder sind, dass sie weiter wachsen und man stolz auf sie sein kann. Und wisst ihr, wenn wir als Eltern schon so sind, wie viel mehr unser Vater im Himmel, oder? Ich möchte euch mit hineinnehmen in zwei, drei kleine Gedanken, weil Gemeinschaft so wichtig ist. Jesus sagt, ich bin bei euch bis ans Ende der Erde. Wie ist das möglich? Durch den Heiligen Geist. Das heißt heute Abend für dich und für mich, egal wo du gerade stehst, egal was in deinem Leben gerade abgeht, egal wie weit oder wie nah du an Gott dran bist, Jesus will dir heute eins deutlich machen, ich bin bei dir und ich will Gemeinschaft mit dir haben. Der Epheserbrief macht das so schön deutlich, wir sollen voll heiligen Geistes sein, nicht nur ein bisschen, nicht nur etwas, sondern voll und wir können uns ja mit allen möglichen Dingen füllen, aber wir sollen voll mit seiner Gegenwart und seinem Geist sein. Wisst ihr, es ist am Ende nicht unsere Erkenntnis. Es ist nicht unsere Heiligung. Es ist nicht, dass wir perfekt sind. Nicht unsere Motivation. Nicht, dass wir cooler und netter sind als die anderen. Nicht, dass wir besseren Lobpreis haben und die besseren Prediger, sondern was den Unterschied macht, ist, dass die Gegenwart Gottes unter uns ist. Das ist der große Unterschied. Und lasst uns ganz kurz eine Person in der Bibel betrachten. Mose. Zweiter Mose 33, Vers 15. Er... Aber sagte zu ihm, zu Gott, wenn du dein Angesicht oder deine Gegenwart nicht mit uns geht, dann führe uns von hier nicht. Fort oder hinauf. Mit anderen Worten, wir gehen nirgends hin, Gott, wenn du nicht dabei bist, wenn du nicht mitkommst. Und die Situation ist folgende gewesen. Eigentlich eine ganz krasse Situation. Gott nämlich wollte sich dem ganzen Volk offenbaren. Er wollte seine Herrlichkeit zeigen, seine Gegenwart. Und die haben so richtig die Hosen voll gekriegt. Und dachten, ei, ai, ai. Und Mose, geh du mal auf den Berg. Wisst ihr, das kann so eine Haltung sein, auch innerhalb der Gemeinde. Pastor, geh du mal schon mal vor. Wir gucken mal, was passiert. Du sollst schon mal die Erfahrungen sammeln. Aber eigentlich war der Wunsch Gottes, dass das ganze Volk ihn erlebt. Und dann ist er weg. Und dann ist er 40 Tage weg. Und dann fängt es an, oder? Dann wird es langweilig. Und dann überlegt man sich. Und dann fangen die doch tatsächlich an, ein goldenes Kalb zu gießen. Und beten es an, haben ihre Freude daran. Und ich habe als Kind das immer so richtig dumm gefunden. Und dachte, wie kann man das? so bekloppt sein, oder? Wie kann man denn nach 40 Tagen schon an so eine Haltung kommen und sagen, jetzt suche ich meine Hilfe und Freude an sowas. Aber je älter ich geworden bin, je mehr habe ich festgestellt, wie schnell wir Menschen und sogar wir Christen, die, die wir Kinder Gottes sind, wie schnell wir von der Gegenwart Gottes weggehen und unsere Hilfe und unsere Freude und unsere Anbetung Dingen geben, die mit Gott gar nicht so viel zu tun haben. Mose erlebt an diesem Berg etwas sehr Krasses und Tolles. Und wisst ihr, ich möchte euch eins sagen und ans Herz legen. Das Erfüllendste, das Schönste, das Genialste, was du erleben kannst, ist, wenn die Gegenwart Gottes in dein Herz kommt. In Fülle, in Fülle. Der alte Bund... Da gab es ja kaum die Möglichkeit, das wirklich so zu erleben. Im alten Bund, das Volk musste sich heiligen, es musste sich waschen, es gab Opfer zu verrichten. Und der Heilige Geist war ja nur auf einigen wenigen, auf Königen, auf den Priestern, auf den Propheten. Und der hohe Priester durfte ja später nur einmal im Jahr in dieses Allerheiligste treten. Einmal im Jahr ist nicht sehr oft, oder? Und dann, ich meine, der hatte eine Schnur um sein Bein und dann einen, einen Rock an mit Glöckchen dran und dann geht er da rein, weil man gehört hat, hat er auch alles richtig gemacht und und dann tritt er in die Gegenwart Gottes und dann, wenn es dann ganz stille wurde, dann hat man ihn tot da rausgezogen. Wie schön ist es, dass wir im neuen Bund leben, oder? Ich kann in Freiheit über die Gegenwart Gottes reden, weil wir im neuen Bund sind. Vielleicht bist du heute Abend hier und du bist nicht ganz sicher. Darf ich denn kommen? bin ich denn eingeladen, weil vielleicht in deinem Leben Dinge sind, wo du genau weißt, die sind nicht ganz in Ordnung. Du hast vielleicht Sehnsucht nach Gott und du bist wie dieser Sohn, der vom Vater getrennt ist und du sagst, das ist schmutzig geworden, das ist nicht in Ordnung. Darf ich kommen? Bin ich eingeladen? Ich will dir eins sagen im neuen Bund und das ist so wunderbar. Wir haben einen Erlöser und als dieser Erlöser den Preis bezahlt hat, ist der Vorhang im Allerheiligsten zerrissen. Der Hebräer der Brief sagt uns, 4 Vers 16, lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Bist du eingeladen? Seid ihr eingeladen? Ihr seid es. Amen. Ihr seid eingeladen und ich möchte euch so richtig heiß machen dafür. Wisst ihr, meine Kinder, die erwarten mich schon. Die wissen, der Papa kommt erst morgen, aber ich weiß schon jetzt, schon jetzt, mein Sohn Raphael, der wird heute Abend, weil ich das schon von meiner Frau weiß, ist er schon in Aufregung, wann kommt Papa wieder und wenn ich dann da bin, dann rennt er immer und umarmt mich ganz doll und will mich gar nicht mehr loslassen und dann fragt er, da hast du Geschenke mitgebracht, so sind die Kinder. Ich möchte euch einladen, Mose ist dann so enttäuscht vom Volk, er zerbricht die Tafeln und merkt, das Volk ist in Sünde gefallen und sofort dreht er rum und tritt für das Volk ein. Wisst ihr, wir sind nicht besser, ich möchte euch einladen, betet für diese Stadt, diese Stadt braucht nichts anderes als die Gegenwart Gottes. Diese Stadt wird transformiert durch die Gegenwart Gottes. Und dann richtet Mose ein Zelt ein. Und das sind drei Dinge sehr entscheidend. Er richtet ein Zelt ein und in 2. Mose 33, 11 lesen wir. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er Mose ins Lager zurück. Sein Diener Josua aber, der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes ganz kurz noch. Mose hat Gemeinschaft mit Gott in diesem Zelt von Angesicht zu Angesicht. So nah ist Gott im alten Bund gekommen. Wie viel herrlicher, sagt uns das Neue Testament, ist der neue Bund. Da ist so viel mehr. Erwartet ihr das? Glaubt ihr das? Du bist würdig gemacht, nicht weil du besser bist, sondern weil wir einen Erlöser haben. Und da dürfen wir hinzugehen. Wir werden gleich Lobpreis machen und dann feiern wir unseren Gott, oder? Dann rasten wir innerlich aus, wie David, als die Bundeslade nach Jerusalem kommt, als ein Symbol der Gegenwart Gottes. Er feiert ihn, hält gar nichts mehr, weil er sagt, hey, ja, ja, jetzt kommt der Herr, jetzt kommt er. Aber was mir wichtig ist, sind diese Dinge. Erster Punkt, er begehrt die Gegenwart Gottes. Wir müssen die Gegenwart Gottes begehren. Nicht, dass er sich zu fein ist, aber er respektiert uns. Wenn du die nicht möchtest, dann wird er werben und alles tun. Aber er respektiert dein Nein. Aber je weiter du dein Herz machst, je stärker du klopfst, je mehr du rufst, je freudiger wird der Herr da sein. Er ist schon hier. Und Gott und seine Gegenwart, die können den Unterschied machen. Eine Gemeinde kann nur mit der Gegenwart Gottes gebaut werden, oder? Wisst ihr, seine Gegenwart macht den Unterschied in unserem Leben. Macht den Unterschied in unseren Beziehungen. Macht den Unterschied in unseren Ehen, in unseren Familien, in der Gemeinde, im Arbeitsplatz. Und Mose macht es so schön deutlich. Gott, wenn wir irgendwo hingehen, was sollen denn die Völker sehen, wenn du nicht dabei bist? Wenn du auf dem Arbeitsplatz bist, was sollen sie sehen? Aber sie werden einen Unterschied merken, wenn die Gegenwart Gottes, wenn der Heilige Geist in dir lebt. Der zweite Punkt ist, er betet, da lehre mich deine Wege, o oh Herr. Wisst ihr, in der Gegenwart Gottes geht es nicht um unsere Einkaufslisten. Natürlich versorgt uns der Herr. Und natürlich dürfen wir Erwartungen haben, dass Dinge passieren. Aber Mose hat hier eine Haltung vor dem Herrn. Er sagt, lass mich deinen Willen erkennen. Und das ist so ein wunderbares Gebet, weil wir sehen hier, wie er so ganz nah ist bei Gott. Er hätte ja alles beten können, um Finanzen, um die Familie und alles Persönliche. Aber was ihn wirklich interessiert ist, Gott, was sind deine Gedanken? Was willst du tun? Ich möchte euch einladen, heute Abend, nehmt mal die ganzen Dinge, die dir Sorgen und all das bereiten. Stellt es hinten an, wir wollen den Herrn sehen, oder? Und dann haben wir ein zweites wunderbares Gebet. Gott, jetzt wollen wir mal von dir hören, was willst du mir sagen? Nicht, was habe ich dir zu sagen, sondern was willst du mir sagen? Das ist so schön und befreien, wenn der Herr reden darf. Und dann das dritte, Mose streckt sich aus und sagt am Ende, Gott, ich will dich sehen. Ich will dich sehen. Und dann macht Gott das möglich und sagt, du kannst mich nicht von Angesicht in dieser Form sehen, aber an einer Felsspalte. Und dann tritt er da vorbei, im Zweiten Mose 34, 6. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jabe, Jabe, Gott barmherzig und gnädig und langsam zum Zorn reich an Gnade und Treue. Wollen wir diesem Herrn begegnen? Brauchen wir unseren Herrn mehr? Er ist da, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die Liebe des Vaters, die Gnade des Sohnes und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sei mit euch allen. Ihr seid alle eingeladen. Ich darf die Lobpreisgruppe nach vorne bitten und ich möchte ein kurzes Gebet sprechen und es wäre so schön, wenn ihr währenddessen eure Herzen so richtig weit macht in einer Erwartung. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Abend und dieser Abend soll dir gehören. Ich danke dir für deinen Sohn. Jesus, du bist so wunderbar. Du bist unser Erlöser und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du du uns würdig gemacht hast in dem großen und wunderbaren Preis, den du bezahlt hast, dass wir hinzutreten dürfen und Heiliger Geist, wir geben dir jetzt Raum und Freieiniger Gott, es ist so wunderbar, in deiner Gegenwart zu sein. Es ist unser Anliegen. Wir wollen nirgends mehr hingehen, sondern wir wollen, dass du dabei bist, Herr. Wir wollen nicht eigene Pläne und eigene Wege gehen, nicht eigene Gedanken. Wir wollen deinen Willen hören und wir wollen dich noch viel, viel mehr sehen. In deiner Herrlichkeit, in deiner Barmherzigkeit, in deiner Treue und Herrlichkeit. Und wir wollen dich feiern. Wir wollen dir die Ehre geben, die dir gebührt. Amen.